0: Die Schuldenbremse. Ein Kanzler in der Krise. Und äh, was aber noch viel schlimmer ist, ist äh, tatsächlich diese Idee, dass die Schuldenbremse an und für sich eine gute Idee ist. Denn äh, damit verspielt Deutschland seine Zukunft. Die Schuldenbremse ist eine schlechte Idee. So argumentiert Frau Ulrike Herrmann in der Sendung von Markus Lanz auf dem Sender ZDF. Wir meinen, Frau Herrmann scheint einen eklatanten Bildungsmangel zu haben. Deutschland verzeichnet derzeit historisch hohe Einnahmen. Doch die Einhaltung der Ausgaben gemäß der Schuldenbremse stellt die Parteien vor erhebliche Herausforderungen. Einige Politiker erwägen, die Schuldenbremse zu lockern. Ein bedenklicher Weg, wie sich zeigen wird. Gemäß dem Grundgesetz müssen die Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auskommen. Die Schuldenbremse erlaubt dennoch eine jährliche netto von bis zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ausnahmen gelten nur für Naturkatastrophen, unverschuldete Notlagen und Rezessionen. Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich die rechtlichen Bedingungen für Ausnahmen konkretisiert. In der Praxis bedeutet die Schuldenbremse – dass der Staat grundsätzlich keine neuen Schulden zur Finanzierung des Haushalts aufnehmen darf. Es gibt Ausnahmen wie die Einbeziehung von Sondervermögen, Rücklagen und Notsituationen. Aktuell sehen wir jedoch, dass die Regierungsparteien Schwierigkeiten haben, das vorhandene Geld effizient zu nutzen. Trotz Rekordeinnahmen scheint die Mittelverwendung nicht geordnet. Die Politiker agieren nicht nur ohne klare Prioritäten, sondern fordern auch maximalen Einsatz in ihren Ressorts. Die Lösung dieses Dilemmas erfordert eine starke Führung. Finanzminister Olaf Scholz steht hier in der Verantwortung, die Minister zur Zurückhaltung aufzurufen und eine effiziente Mittelverwendung sicherzustellen. Doch anstatt dieses Vorgehen zu unterstützen, fordert der Kanzler eine Lockerung der Schuldenbremse. Eine katastrophale Entscheidung. Die Schuldenbremse lässt Ausnahmen nur in Zeiten von Krisen oder Notsituationen zu. Die aktuelle Krise ist jedoch nicht durch äußere Faktoren wie Corona, Krieg oder Wirtschaftsflaute bedingt, sondern resultiert aus fehlerhafter Regierungspolitik. Es wäre unangebracht, die eigene Unzulänglichkeit als Rechtfertigung für weitere Schulden zu nutzen. Die Regierung muss sich selbstkritisch hinterfragen und ihre Arbeitsweise verbessern. Falls notwendig, sollten Minister ausgetauscht werden. Doch hier zeigt sich, dass Olaf Scholz nicht dazu neigt, solche Schritte zu unternehmen. Daher wäre es ratsam, dem Elend ein Ende zu setzen, anstatt es unnötig zu vergrößern. Sven Reuters Kommentar Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende
1: Wichtig ist, glaube ich, eins, dass man unterscheidet zwischen dem, was da falsch gelaufen ist bei der Buchungspraxis, äh, nämlich die Möglichkeit, äh, Kredite, die genehmigt waren, in andere Haushaltsjahre zu übertragen und dann Die Trickserei. Ne? Die und der und, ja, und äh, das, Trickserei. Ist, das ist leider eine, eine, eine Praxis, die wir von der GroKo seinerzeit erbten und es ärgert mich nachher, dass wir diesen Punkt übernommen haben. Dass da Milliarden ausgegeben worden sind mit ja. der Begründung, mit Corona seinerzeit nichts zu tun hatte. Mhm. So etwas haben wir nie gemacht in dieser Bundesregierung. Zum Glück. Die Buchungspraxis war ein Fehler. Die Schuldenquote, also die Verschuldung des Bundes, ja. geht zurück. Wir haben knapp 70 Prozent Staatsschulden geerbt, als wir angetreten mhm. sind. Und werden im kommenden Jahr bei unter 65 Prozent sein. Das heißt, weniger Schulden, zum Glück in der okay. Realität. Aber die Buchungspraxis okay. war ein Fehler. So, Abschaffung, Dienstwagenprivileg. Ich kann Ihnen dazu gerne etwas sagen, das, Dienst, das sogenannte Dienstwagenprivileg, wenn man es in Anführungszeichen ja. abschaffen würde, also die Dienstwagenbesteuerung hieße ja, dass dann jeder, der einen Dienstwagen benutzt, weil er beispielsweise äh, viel Außendienst hat, dass er dann einzeln abrechnen würde, auch mit dem Finanzamt dann möglicherweise. Wir hätten also Tausende, Hunderttausende von Fahrtenbüchern, die wir führen müssten. Ob das eine kluge Idee ist, das sind ja keine Geschenke an die Steuerzahler, sondern es ist eine Vereinfachung einer Abrechnung.